0: ik kan het in een tijd als deze niet met mijn geweten verantwoorden... om alleen maar over zaken als meditatie te schrijven. Een kenmerkend citaat van Thomas Merton, de monnik, schrijver en vredesactivist. En in tijden van de Koude Oorlog, de Vietnamoorlog... en atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hield Thomas Merton een vurig pleidooi. ...pleidooi voor een radicale geweldloosheid. En daarmee bereikte hij een publiek, ...maar het kwam hem ook op sterke kritiek te staan... ...niet niet in het minst vanuit zijn eigen uh, orde, vanuit zijn eigen uh, klooster. Thomas Merton was een man die vele mensen inspireerde... ...vanwege zijn inzet voor de vrede en voor de dialoog... ...maar ook vanwege zijn eigen zoektocht naar spiritualiteit... En misschien wel het meest omdat hij in, in beide uh, dingen uh, heel erg zichzelf was. Hij was heel erg um, eigen, tegendraads, onorthodox. Um, en ik denk dat dat veel mensen aanspreekt. Want wie bij het woord monnik vooral denkt aan mensen die zich hebben teruggetrokken uit de wereld. en een soort van vroom leven in stilte en gebed leiden. die komt in elk geval bij Thomas Merton bedrogen uit. Wie was Thomas Merton? Waarom was hij zo fascinerend en wat kunnen we ook vandaag de dag nog van hem leren? Daarover gaan we het vanavond hebben. Met allereerst Jim Forrest, biograaf, schrijver van onder andere uh, kinderboeken... en allerlei andere soorten geschriften over uh, 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 religieuze denkers. Um, hij schreef een aantal jaar geleden alweer de biografie Living with Wisdom. En die is recent in het Nederlands vertaald Leven Met wijsheid. Uh, Welcome to you, Mr. Forest. No, not yet. (laughs) I'm not ready. Um, we're very happy that you are here. Um because Mr. Forest doesn't speak Dutch, we have decided that you said that very badly. Okay. (laughs) We have decided to keep his lecture in English and also the very short interview afterwards, and the rest of the evening will be in Dutch. At the end, when there's time for you to ask questions, of course, you can post your questions either in English or in Dutch, because, as he says, I speak, I speak Dutch very badly, but he understands it well. Um, dus na de lezing van Jim Forrest geef ik graag het woord aan Thomas Quartier. Hij is theoloog aan de Radboud Universiteit en de KU Leuven, uh, waar hij onderzoek doet naar liturgie en rituelen. En in dat werk wordt hij heel erg geïnspireerd door het schrijven, door het leven van Thomas Merton. En Thomas Kwartier schreef onder andere Anders Leven en Heilige Woede. Het programma van vanavond is vrij simpel. Ik heb het net al een beetje geschetst. Ja, korte lezing door Jim Forrest, kort interview, lezing en uh, gesprek. Ben ik iets vergeten? Nou ja, behalve mezelf voor te stellen. Ik ben Liesbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Rabat Reflex. Ik wens u een hele fijne avond. En ik geef graag het woord aan to- Jim Forrest. de floor is yours.
1: Goedenavond. Ik spreek geen Nederlands. Nee, dat is niet zeker. Maar... Ik spreek het zo slecht dat het... It's for, I call it Kassaneda I can buy cheese. I can buy cheese. Two questions. Who was Thomas Merton? And why, 50 years after his death, does he matter? Thomas Merton was the most widely read and, and best known Christian monk of the 20th century. And one of the rare Christians whose readers include non-Christians. If you were to gather together all the people who would say Thomas Merton had played a significant role in their lives, you could easily fill a sports stadium. Merton was born in the south of France, in the town of Prade, not far from Barcelona, but on the French side of the Pyrenees. That was in January 1915, the last day of the month, the 31st. His parents were artists who had met in 1911 in Paris while studying together at the same art school. His mother was American, his father was New Zealander. When the First World War broke out, the three of them took refuge in the United States, living not far from Ruth's parents in Douglaston, Long Island, east of New York City. Ruth Merton's life was cut short by cancer. She died when her son was six years old. There were frequent moves for Tom and his father in the years that followed, Cape Cod, Bermuda, back to Long Island, back to France, some years in England, Tom, an exceptionally bright student, went to good schools. All seemed to be going well in his life until when Tom was 14, it was discovered that his father had a brain tumor. As his father lay dying in London, rather long, drawn-out process, Tom was reading Chaucer's Canterbury Tales and laboring over Greek verbs at a school north of Cambridge in the town of Oakham. The chapel life at school that had blossomed for, for him earlier in his student life completely perished. Emphasizing and celebrating the English class system as the local chaplain did had nothing to offer a boy who was about to become an orphan. For him, the real questions had to do with human suffering. How could any God worth worshiping allow first one and then another parent to suffer such horrible deaths? In the school chapel, while other students recited the creed, it was, after all, a a school associated with the Church of England. Tom kept a tight-lipped silence. His counter-creed was, I believe in nothing. On the 18th of January, Owen Merton died. Merton was 11 days short of his 16th birthday. So one parent dead when he was six, another just as he was turning 16. Merton continued his education, doing well academically, but feeling abandoned. He also did some solo traveling. In 1932, on one of his school holidays, he had a near-death experience while on a hike along the Rhine Valley in Germany. The trip came nearly to a fatal ending one morning when, while walking along a country road, he was nearly run down by a car full of young Nazis, waving their fists. Tom dived into a ditch in the nick of time Injuring his foot, an injury which nearly cost him his life. While the amused occupants of the car showered him with Hitler leaflets. One of the most important events in Tom's young life occurred soon after his 18th birthday. Before going on to studies at Cambridge, in 1933, Merton went to Rome, another solo pilgrimage But of course, pilgrimage would not be quite the right word because he wasn't yet any kind of religious person or post-religious. He began to visit the city's most ancient churches, some of which went back to the fourth century. And he found himself amazed. I was fascinated, he writes, I was fascinated by these Byzantine mosaics. I began to haunt the churches where they were to be found. Without knowing anything about it, I became a pilgrim. I just put in parentheses that icons worked to continuously play a role in his life from that point on. And when he died in Asia in 1968, one of the few possessions he had with him was an icon that fit in his pocket. (coughs) Merton was crossing a border. One day he climbed the Aventine Hill to visit the Church of Santa Sabina, one of Rome's oldest churches. Once inside, he found it impossible to play the guidebook studying tourist any longer overcoming embarrassment he managed to cross himself as he entered the church and kneeling and a railing near the altar to recite the our father over and over again weeping as he did so his final week in rome was a time of joy such as he hadn't known since his father's death but the joy didn't last long once in cambridge he was drawn into the darker more self-destructive side of student life he drank a great deal and becoming sexually active fathered a child. Tom's guardian, a well-to-do London physician, had to make financial arrangements to provide for the single mother. Washing his hands of Tom, he sent him packing to his grandparents' home on Long Island in America. Merton became a student at Columbia University and loved it. The friendships he developed and the classes he took opened new doors for him. He partied hard, as he had in Cambridge, but he also studied hard. In 1936... When his grandfather died, the religious spark that had been struck in Rome gradually began to produce a fresh flame. The religious skepticism that had been so deeply rooted in Merton since his father's death death was giving way to a deep sense of the presence of God, the reality of God, the need to worship. One weekend in August 1938, it struck Merton that he had been in and out of a thousand Catholic cathedrals and churches yet he had never heard Mass. On those occasions, when he happened to find a liturgy was being celebrated up to that time in his life, he had fled in, as he called it, wild Protestant panic. Now he began to feel a sweet, strong, gentle, clean urge in me, saying, go to Mass, go to Mass. He did so, and it quickly became part of the pattern of his life. Three months later he was received into the Catholic Church. Had we time, it would be worthwhile to take a closer look at the next three years of his life, teaching, dating, partying, writing, doing volunteer work at a house of hospitality in Harlem. But let me jump forward to the 10th of December 1941, the day Merton began monastic life at the Trappist Monastery of Our Lady of Gethsemane in Kentucky, 10th of December. Of course, that would be three three days after Pearl Harbor, and America's entry into World War II. He had expected to give up writing once in the monastery, but the abbot noticed Merton's ability to write and also knew of the exceptional life Merton had lived before becoming a monk. With its abbot's encouragement, Merton began to write an autobiography, The Seven-Story Mountain. The title was inspired by The Seven-Story Mountain, of Purgatory, which Dante describes in the Divine Comedy, The book was published in 1948, and not only sold well, but became a bestseller. Seven decades have passed, and it has never gone out of print. I have no idea how many millions of copies have been sold. I used to know. No less interesting than the story of Merton's pre-monastic life is what happened once he became a monk. But we have time only for a few highlights. One of the turning points happened in March 1958. Merton was in Louisville on an editorial errand, standing at a busy intersection in the heart of the city, Fourth and Walnut, as it was then called, now it's called Muhammad Ali and Thomas Merton. Intersection in the square is called Thomas Merton Square. (laughs) Standing at this busy intersection at the heart of the city, Merton had an intense experience of the hidden, God-stamped beauty of the strangers he was surrounded by. Here's how he describes it in one of his later books. I was suddenly overwhelmed with the realization that I loved all these people that they were mine and I was theirs that we could not be alien to one another even though we were total strangers There are no strangers if only we could see each other as we really are all the time There would be no more war no more hatred no more cruelty No more greed. I wish we had time for a much fuller reading of this passage. The experience did not suggest to him that he ought to give up his monastic vocation, but his understanding of what it meant to be a monk was expanded. Authentic solitude must find a place in itself where opposites meet, both contemplation and action. Non-presence and attendance... Non participation and engagement, attachment and detachment, aloneness and community, disappearance and arrival. The opposites need each other as birds need two wings. In Merton's own case, his deepening engagement with the world was linked with a search for greater solitude. When I first visited him early in 1962, having hitchhiked to the monastery from New York City, He was living part-time in a cinder block hermitage in the woods about a mile from the monastery. Three years later, he became a full-time hermit, living in this little building all the time. That building, little building, was not just Merton's hermitage, but also a place of many meetings. For example, Merton occasionally would welcome small groups of Protestants for unfettered dialogue, this at a time when such encounters were rare indeed. Believers, non-believers, a wide range of people that he was in contact by letter eventually came to visit him there. Fellow writers, social activists, students, scholars, poets. Merton had the gift of playing with words in a way that sometimes reminds me of Charlie Parker playing the saxophone. I think a lot of his appeal has to do with the pure music, the music you so often find in his writings. Merton also had a talent for stepping out of categories and escaping all boxes. His search for connections carried him into the non-Christian world. He was in dialogue with Jews, Buddhists, Muslims, Hindus, and others. As he wrote, the Christian life is a continual discovery of Christ in new and unexpected places. He paid a great deal of attention to issues connected with peace and war. And this got him into a lot of trouble. His order as abbot general in Rome regarded Merton's writings on that subject as inappropriate for a monk. Monks may make beer or cheese, but not criticize governments. Merton was silenced, but in fact found ways to continue speaking out. His banned writings were circulated in mimeographed editions Sometimes he wrote for wider audiences in print using such pseudonyms as Benedict Monk and Marco J. Frisbee. Among the readers of Merton's peace writings was Pope John the XXIII. The Pope's secretary has since written that Merton was an influence on the encyclical Pope John wrote at the end of his life, Pacem in Terris, Peace on Earth, which remains one of the great Christian documents of the 20th century. Merton did very little traveling once he became a monk, needless to say, but his life ended on pilgrimage far from his home in Asia. After visiting Christians, Hindus, and Buddhists in India, meeting several day, including several days in conversation with the Dalai Lama, he flew to Thailand to take part in a conference of Benedictine and Trappist monks and nuns. On the 10th of December 1968, shortly after giving a lecture, he died of accidental electrocution. His body was flown back to the United States in an Air Force plane whose main cargo was coffins containing the bodies of American soldiers killed in Vietnam, a war Merton had so passionately opposed and written against so vigorously. If you ever visit the Abbey of Gethsemane, get one of the monks to show you his grave. It has become a place of pilgrimage. One of the pilgrims from time to time is the Dalai Lama. Uh, I wasn't there when it happened, but a friend friend was when a helicopter landed near the monastery church and the Dalai Lama was inside. He wanted to come and just sit for a while on Merton's grave, which he did, and then flew off again. Let me finish this brief introduction to Merton's life with a quotation from Merton. It's from an unscripted talk he gave to his fellow monks in 1965. I'll just read a few sentences. Life is this simple. We are living in a world that is absolutely transparent. And God is shining through it all the time. This is not just a fable or a nice story, it is true. If we abandon ourselves to God and forget ourselves, we see it sometimes, and we see it maybe frequently. God manifests himself everywhere and everything. In people and in things and in nature and in events, it becomes very obvious that he he is everywhere and in everything. And we cannot be without him. We cannot be without God. It's impossible. It's simply impossible. The only thing is, we don't see it.
0: Thank you so much, Mr. Forrest, for giving us this brief introduction to... Uh... It
1: was painful cutting it to yes. this length. <laughs>
0: exactly. She edited it.
1: Thank <laughs> God I had a good editor.
0: Well, um, what you mentioned very briefly, but what, what is very interesting, is that not only you've written this biography, but you have also personally known Thomas
1: Merton. Yes, we were very close for it, the last you... seven years of his life.
0: Uh-huh. How did you meet
1: I was in the Navy in 1959, 1960, beginning of 61, as a, working as a meteorologist at the Weather Bureau in Washington, D.C., Navy meteorologist, and uh, got in trouble in the Navy for uh, protesting the invasion of Cuba. My unit had done the weather forecasts for the invasion. <laughs> <laughs> I, I was quite shocked to realize the United States had been secretly involved in such an activity. I had no idea why they were so interested in the weather around Cuba, <laughs> and I found out. Um, so I got discharged and joined a group in New York City called The Catholic Worker, led by a woman named Dorothy Day, who's now being considered for canonization in the Catholic Church. Dorothy was a correspondent of Merton's, and she knew I had read Merton's books while in the Navy. Uh, she knew I was also interested in possibly becoming a monk myself, Didn't happen. (laughs) Sigh. (laughs) Instead, I have six children and ten grandchildren. (laughs) Uh, And Dorothy, uh, when she received a poem from Merton about the Holocaust, said said to me, "Jim, you write to Father Merton." Well, she called him Father Lewis, which was his name in the monastery. Write to Father Lewis and tell him we'll be using his poem in the next issue. The Catholic Worker, which was in publication with a large readership, about 100,000 people. And then, uh, some weeks later, an essay came from Merton, The Root of War is Fear, which proved to be an important essay in the history of Merton's life. And again, she asked if uh, I would not only get the article, the essay ready for publication, but would write to Father Lewis and tell him once again, we would be using this in the next issue, with October 1961 issue of The Catholic Worker. So I did. And the, we began to correspond. And before many, certainly not more than a few weeks had passed, he sent an invitation. and says, why don't you come to the monastery and have let's visit, let's meet each other. So in late January, beginning of February, I can't remember exactly when, 1962, I went by thumb to thousand miles through winter weather (laughs) (laughs) to the monastery and and spent uh, more than a week with Merton.
0: What was he like?
1: Well, when I first met him, I'd never seen a picture of him. In those days, there were no pictures Uh of Merton published with his books. He was a popular author whose picture never appeared on the jacket of his books. Uh, So uh, I didn't know what to expect. I sort of imagined somebody uh, with the proportions of, uh, of a broom from too much fasting. But he looked, in fact, but he looked very much like pictures I'd seen of Pablo Picasso, his striking resemblance to Picasso. There he was lying on the floor in one of the guest room, uh, rooms of the guest house where a friend of mine from the Catholic Worker hitchhiked with me. Well, Bob had taken off his shoes, and the smell was intense. We had been hitchhiking for three days in winter weather, no change of clothes. Taking off your shoes is a dangerous thing to do (laughs) under those circumstances. Uh, Something like the Fulton Fish Market. (laughs) And uh, Merton was just (laughs) delighted with this kind of perfume of the Catholic worker. And he was on the floor clutching his belly in his black and white robes. Why? Well, you know what a Trappist monk looks like. And, uh, uh, well, my idea of who Merton was and what he was like and the fact that he had an amazing laugh and a sense of humor, well, that was a big surprise. Mm-hmm. Then I reread his autobiography and I discovered, actually, there was a lot in it that was funny. I just had missed it the first time, <laughs> time around.
0: <laughs> I see.
1: Telling me yes, to take a no pill. Yes, no
0: So, by then... You got to know me a little bit. You stayed in touch for that. Yes, next we seven corresponded. Years.
1: I think on average I had a month a letter from Merton, more or less every month, uh-huh. or tol- a postcard, or sometimes a telegram. Or you
0: told me sometimes those letters had been reviewed, so to say, by. his... Well, they're
1: all reviewed. I mean, at that time, in a Trappist monastery, few 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 of the monks had permission to write more than four times a year during the great feasts and mm-hmm. to receive letters four times a year Merton was an exception on that regard he received hundreds of letters every month and few of which he could actually answer but he tried his best and, uh,
0: but you said sometimes uh, he, words or whole but sentences But there I remember getting says. one
1: letter from Merton which obviously had been heavily censored I mean almost everything in the letter was crossed out heavily by the by the abbot no doubt I think I'd asked him a question about sexuality <laughs> and Merton had answered very candidly what he said I couldn't tell you because I don't know <laughs> uh, it was all removed. Yes. it's just like one of those censored documents that sometimes newspapers get, you know, where you just say, black line, black line, black yes, line. Yes,
0: yes, greetings from. <laughs>
1: <laughs> Hello, Jim, yes. how are you? Black, yes. black, 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 black. <laughs> greetings in Christ, Tom.
0: <laughs> so how did yeah. he influence your life? What impact did he have?
1: Well, You have to read my book. It's uh,
0: This one? No, the, the, uh, this have. one. Yes, yeah, yeah, so of
1: course you have to read this book. I'm accept, <laughs> accepting your. I'm assuming each of you will go and buy at least one copy immediately. Uh, but there's a book called The Root of War is Fear, which has to do with Thomas Merton's advice to peacemakers, and that it gives a much more complete answer than it would be possible to give tonight. But yes. it, it was a very intense friendship uh, where a lot of the guidance that I really needed uh, from Merton is uh, expressed very fulsomely. Mm-hmm. You know. so one of the letters uh, has been, God knows, it's probably the most translated Merton letter wrote, written, Merton, Letter that Merton ever wrote mm-hmm. to anybody. It's, and It <laughs> appears frequently under the headline, Advice to a, advice to a Young Peacemaker, something like <laughs> that. Yeah. I was very active in the peace movement. I went to prison for a year. I was speaking all over the country, et cetera, et cetera, all the stuff that was going on during the Vietnam War to, in resistance. I was Secretary of the Catholic Peace Fellowship. And uh, a lot of what we did was partly shaped by Merton's influence. Mm-hmm. So when when he's identified, as I am often identified as Jim Forrest, peace activist, I often wonder who they're talking about. But Merton is, if you think of Merton as a peace activist, I suppose I qualify at least for that. <laughs> a lot of activism is nothing to do with activeness. It has to do with, Contemplation, ah. you know. There's okay. always a balance between these things, and that was, I guess, one of the important things that I was strengthened in me or made clearer yes. to me by Merton.
0: This balance between yes, yeah.
1: you know, between silence and noise. yes, yes. <laughs> Activity and passivity. Yes. Well, maybe passivity isn't the right word.
0: Mm. Uh, yeah,
1: reflection. But finding time to, regarding prayer, not as a waste of time, regarding the Eucharist, not as a waste of time, regarding the struggle to believe, not as a waste of time. Uh, trying to make sense of what's going on in the world, not just to respond
0: mm-hmm.
1: constantly as if you were being poked with a pin. Yes.
0: <coughs> yes. Yeah. Okay, with a look at uh,
1: the time. Yes.
0: Thank you very much for now. Yeah. I'm sure there'll be many questions, but we can. You can answer them maybe during the Q&A. Dan geef ik graag het woord aan Thomas Quartier.
2: Voor degene die niet wisten hoe een trappistenmonnik eruit ziet... kunt u nu in ieder geval al een stukje zien... van het zwart-witte habit dat Thomas Merton droeg. Ik heb de titel voor mijn lezing vanavond... Ter nagedachtenis van Thomas Merton... maar toch nog meer denkend en staand in het voetspoor van Thomas Merton... niet aan hemzelf ontleend... De titel 'Risico's nemen' komt uit een heel andere setting. De velen van jullie ongetwijfeld bekende volkszangeres en vredesactiviste Joan Baez was dit jaar op tournee, haar afscheidstournee, en tijdens haar optredens sprak zij. Deze zin uit die bij mij is blijven hangen... en die mij van meet af aan aan Thomas Merton heeft doen denken. People today don't dare to take risks anymore. Mensen nemen vandaag geen risico's meer. Bias zegt dat na 60 jaar actief op alle fronten. Geen plek in de wereld was niet met haar gitaar naartoe reisde... Waar ze niet zong tegen ongerechtigheid... ...waar ze niet haar soms als naïef betitelde liedjes zong met de mensen. Met de mensen die gebombardeerd werden. Met de mensen die gefolterd werden. Mensen nemen geen risico's meer. Fatalistisch wellicht... Maar toch ook weer niet, want zij verwijst naar de vele jongeren... die in de Verenigde Staten tegen de wapenwetten ineens weer de straat opgaan. En iedere avond op die tournee zingt zij... The Times, they are changing. Hoopvol. Al is het maar een korte lente. Risico's nemen is, naar mijn smaak... Een heel goed motto voor het leven en vooral de erfenis van Thomas Merton. Het risico van activisme waar het niet op prijs wordt gesteld. Maar ook het risico van contemplatie. Je terugtrekken achter kloostermuren dat lijkt op... je verantwoordelijkheid niet op durven nemen. Naïef zijn. Hier dan de link waar sommige van jullie... nou zich misschien afvragen, wat is die link tussen John Bias... die dit jaar over risico's nemen spreekt en Thomas Merton? Op 8 december, dus rond deze tijd van het jaar, 1966... bezoekt John Bias Thomas Merton in zijn kluis. Tim heeft er al op gewezen. en Een hele horde van mensen die in die kluis kwam. Je moet zich voorstellen, beste mensen. Je bent eremiet geworden. En eigenlijk heb je het dan drukker dan voorheen. Jij hebt het wel eens zo gezegd, Sim. Niemand is zo populair als de eremiet. Nobody is as popular as the hermit. Als je eremiet bent, komt iedereen. Om je te bezichtigen. Om contact met je te maken. John Bias kwam echter met een ander doel. Zij kwam om Merton ervan te overtuigen het klooster te verlaten. Zij probeerde hem te overtuigen in haar instituut voor vredestudies... dat zij had opgericht, te komen doseren. Ze probeerde zijn geweten wakker te maken. Je bent hier in een schijnsituatie terechtgekomen. Je bent in een wereldvreemde idylle. En het komt tot een conversatie tussen twee totaal verschillende karakters... Je zou kunnen zeggen de contemplatieve monnik... die inderdaad achter kloostermuren verborgen zit... en zich maar weinig aan hoeft te trekken van de wereld om hem heen... en de onvrede. En de activisten die de March on Washington... samen met Martin Luther King organiseert en daarbij zingt. Beide karakteriseringen zijn veel te simpel. Merton... Als contemplatief monnik heeft een uiterst actieve kant. We hebben daar al wat over gehoord. En John Bias, als activiste spraakmakend, zoekt naar contemplatie. En beiden schrijven daarover. Uh, Bias schrijf, uh, John Mur, uh, John, uh, Thomas Merton schrijft in zijn dagboek: Het was een hele bijzondere dag, want John Bias is een authentiek. En volkomen menselijk. Liefelijk, staat er nog in het Engels, persoon. Een mengeling van kwetsbaarheid en empathie. Ik moet er nog bij vertellen dat Merton aan Bias en haar begeleider... ook vertelt over zijn amoureuze gevoelens voor zijn verpleegster... die hij in die tijd had. Merton, die in zijn leven altijd verscheurd was... En zocht naar innerlijke vrede. Daar hoort ook bij dat hij in zijn leven staat als monnik. Verliefd raakt. Daarmee vecht. Daar een uitweg zoekt. U kunt daarover ook in de biografie lezen en in andere bronnen. Uh, Lang verhaal kort zegt John Bias toen ze dit hoort. Rij met ons mee. We brengen je naar je geliefde. En Merton is heel enthousiast. Hij zegt ja. Goed idee. En uiteindelijk gaat het niet door. Uiteindelijk spreken ze af en komen tot... Er, ze zitten al in de auto en komen tot de conclusie het toch niet te doen. En John Bias schrijft in haar autobiografie daarover... Wij drongen er bij Merton niet op aan... dat hij zijn discipline, zijn gelofte zou breken. Want we zouden er allen spijt van gehad hebben. Respect... Voor een levensvorm die zeker niet de zijne is. Alle betrokkenen nemen hier risico's. Het risico van de contemplatie. Het risico van wereldvreemd te worden... waar je eigenlijk juist uit een gepassioneerde verantwoordelijkheid voor de wereld... probeert actief te zijn. Maar ook het risico van het activisme. Wat is dat risico? Oppervlakkig te worden. Net zo eenzijdig als dat wat je eigenlijk wilt bestrijden. De vraag die daaronder ligt is wat een authentieke spirituele houding is. En Mertens getuigenis daarvoor is uiterst levendig. Dat jaar 1966, daar moet ik nog iets bij vertellen... is een heel eh, karakteristiek jaar. Eh, Vorig jaar kwam er een heel mooi boek uit van Robert Hudson. Je ziet hier de, eh, de cover van dat boek. The Monk's Record Player... Daar kun je uit leren dat het ook weer niet helemaal toevallig is dat John Bias bij Thomas Merton op bezoek komt. Merton had een voorliefde voor de folk revival. Hij had, dat heeft Jim mij ook eens een keer verteld, Bob Dylan-platen op zijn kluis. En Monnik, die in die tijd Bob Dylan luistert. Nou, dat was heel wat hoor. Want toen was Bob Dylan nog niet de intellectuele hobby van eh, rijke advocaten en notarissen. Wat misschien vandaag het geval is. Maar een revolutionair geluid. En Merton schrijft in zijn dagboek... Ik heb ongeveer alle dingen gedaan die een kluizenaar niet zou moeten doen. Zou een kluizenaar van Bob Dylan mogen houden? Voor mij betekent die singer-songwriter minstens evenveel als menige nieuwe liturgie. Wellicht soms meer. Toen de tijd van de kerkelijke vernieuwing. Merton die daar een gereserveerde houding had. Tegelijkertijd Bob Dylan luistert. Bob Dylan die 1966 eh, voor de liefhebbers onder jullie zijn gitaar aan een elektrische apparatuur aansluit. Daardoor eh, het podium afgeschreeuwd wordt. Het wordt hem niet in dank afgenomen. En ook Merton gaat het literaire experiment aan. In het boek The Monks Player lezen we met een scherpe geest en een enorme creativiteit namen zowel Merton als Dylan de cultuur om hen heen waar. Met al het geweld, de gruwelen en de excessen. En zij confronteerden haar met waarheid en authenticiteit. Twee schijnbaar tegenovergestelde karakters die een culturele functie hebben. Een culturele functie die bij Merton een spirituele diepgang heeft. Zijn boek Cables to the A's. voor degenen van jullie die geen geoefende Merton-lezers zijn, raad ik je dit niet als een beginboek aan. Een typisch onleesbaar boek van de jaren zestig. Een literair experiment, een spel met woorden. Hier een klein voorbeeldje. Sinds taal een medium is geworden waarin wij volledig ondergedompeld zijn, is er geen reden meer om nog iets te zeggen. Het gezegde zegt zichzelf om ons heen. Niemand hoeft erbij te zijn. Luisteren is verouderd, evenals stilte. Nou, denkt u daar maar eens over na, beste mensen. Een volledige deconstructie waar vlaarden van gedachten in zitten... die precies die spanning tussen noise en silence... zoals Jim het net zei. Actief, passief, ontvankelijk en gevend... in een adembenemend tempo tot uitdrukking brengt. Merton is een grensganger... die een culturele resonantie vindt in de activisten... en ook de poëten van die tijd. En grensganger, daarvoor gebruiken wij het woord liminaliteit. Limen, de grens. Wie nou denkt dat Thomas Merton dan ook maar gitaar is gaan spelen... die vergist zich. Hij blijft monnik en... Ondanks de verliefdheid, ondanks de crisis, ondanks het zoeken naar een authentiek vredesengagement, heeft hij waarschijnlijk nooit serieus overwogen de orde te verlaten. Nee, hij blijft monnik en daarvoor is de kernbusiness het gebed. Het gebed in de hele open existentiële zin die Merton overal kon ervaren, ook tijdens de mystieke ervaring op straat in Louisville, die Jim in zijn lezing vermeld heeft. Ik heb hier een paar korte citaten die ik gewoon ga voorlezen uit zijn boek Contemplatief Gebed, dat na zijn dood gepubliceerd werd uit geschriften. Aan de ene kant, zegt Merton, is er de opvatting die plaatsruimt voor actie. Het gebed begeleidt en heiligt het werk. Maar aan de andere kant overheerst een contemplatieve visie Om dieper in het mysterie van God door te dringen, moet het gebed afzien van elke uitwendige handeling. Weer die spanning, binnen en buiten, actief, passief. Maar hij gaat door. De voedingsbodem, Aldous Merton, van de meditatie is juist die paradoxale toestand waarin we tussen hemel en aarde hangen. We verlangen naar een onthechting. En aan dat verlangen kan nooit voldaan worden, omdat het binnen de perken moet blijven. Tussen hemel en aarde hangen, dat is voor Merton de monnik. Maar dat is niet alleen de monnik, dat is iedereen die verantwoord wil leven. Die heeft, bij wijze van spreken, een lijn naar de hemel nodig waar hij aanhangt. Een contemplatieve kant van zijn leven en moet tegelijk met beide voeten op de grond staan. Laatste citaatje van dit stuk. In positieve termen uitgedrukt is het monastieke leven... bovenal een leven van gebed. De negatieve elementen... eenzaamheid, vasten, gehoorzaamheid, boetedoening... verzaking van eigen bezit en ambitie... hebben geen andere bedoeling dan de weg voor te bereiden. En kort intermezzo over dat begrip tussen hemel en aarde. Limen, de grens, liminaliteit. Het gaat uiteindelijk daarom dat we ons laten transformeren. Ieder mens. En dat is wat rituelen met ons doen. Daarom is het leven van Merton ook door en door ritueel. Een schrijver die dat als geen ander heeft weten te belichamen... is de Amerikaanse theoloog Tom Driver. Ik heb hier een citaatje van Driver. Ritueel, en leven tussen hemel en aarde kunnen we met Merton zeggen, kan de werkelijkheid transformeren. In tegenstelling tot wat velen in de moderne samenleving denken. Verveling, rituele verveling, verveling in het klooster, verveling ook in het activisme, ontstaat pas wanneer liminaliteit, het gevaarlijke grensgebied, het risico dat je neemt, onderdrukt wordt. Deze staat is namelijk gevaarlijk en kan de controle over de ideeën, gevoelens en het gedrag van mensen verzwakken. Monnik zijn als politiek gevaarlijk spel. Als een bedreiging, als een pain in the In informeel gezegd van de heersende klasse. Dat heeft zowel een contemplatieve dimensie, daarvoor moet je een lijntje naar de hemel hebben. Het heeft een performatieve dimensie. Je moet er werk van maken. Je moet het steeds weer inoefenen. En het heeft een politieke, geëngageerde dimensie. Het contemplatieve is voor Merton het monastieke leven. Hij heeft dat keer op keer weer gezegd. En bij alle teleurstellingen die voor hem met het leven in het klooster verbonden zijn. En ik kan jullie als huidige monnik die de 50 nog niet bereikt heeft, nog lang niet, gelukkig zeggen dat die teleurstellingen sinds de jaren zestig... zeker niet minder geworden zijn. Het zoeken naar een levensvorm is altijd met teleurstellingen verbonden. En in het klooster zie je dat onder een vergrootklas. Onder een kaastolp. Zo ook in de tijd van Merton. Toch blijft hij consequent daarin dit als zijn roeping te zien. Hij zegt daarover in zijn eveneens postuum voor gepubliceerd boek Contemplation in a World of Action, het volgende. Het monastiek leven trekt mensen aan die naar zin en identiteit zoeken en wel in het alleen zijn. Wanneer het nou te sterk georganiseerd is, en dat is dikwijls, zal dat de monnik ervan weerhouden om in een authentiek alleen zijn te treden. Alleen in dat alleen zijn kan hij zichzelf de ander en God vinden. Wie de ultieme integratie bereikt heeft, laat alle bekrompen vormen los en houdt alleen het beste ervan over. Hij wordt uiteindelijk een volwaardig zelf. Het grootste risico dat Merton in zijn leven heeft genomen, is erop te vertrouwen dat je van die bekrompen vormen af kan geraken, beste mensen. Van de discipline... Lees de biografie. Lees dingen in het boek Heilige Woede over Thomas Merton. Dus Tim wees op zijn boek, dus dan uh, mag ik dat ook. Dus uh, ze moeten hier twee boeken kopen. De biografie van Merton en het boek Heilige Woede. En dan uh, kunt u lezen hoe moeilijk het was om in de tijd van de slaapzalen, in de tijd van de stilte... waar je alleen met tekentaal elkaar überhaupt een boodschap door mocht geven... op veel uren van de dag, om dan te zeggen... wij moeten in die vormen onze vrijheid vinden. Maar uiteindelijk gaat het om de weg naar binnen die je moet bewandelen. Het gaat om de weg naar binnen die echt een subversief statement is. Het gaat om het leven in gehoorzaamheid waar de moderne mens van denkt, hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je vrijwillig in gehoorzaamheid gaan leven? Hoe kan je je boeken laten censeren? Het kan alleen maar als je de paradox begrijpt... dat de ultieme act van ongehoorzaamheid en maatschappelijk protest... daarin bestaat vrijwillig het heft van je leven uit handen te geven. Een ultieme act van verzet. En wie nou zegt, dat volg ik nou toch nog niet helemaal... Dan kan ik u geruststellen. Ik ook niet. En Merton ook niet. Maar de paradox wordt hier de levensstaat... waarin je dus daadwerkelijk performatief iets tot uitdrukking brengt... dat zich niet aflaat meten aan succes... dat zich niet aflaat meten aan effect. Performatief. Merton's belangrijkste performance... dat is de tweede dimensie, is zijn schrijven. Hij was een professioneel schrijver, naar mijn inschatting een geniale schrijver. En dat doet hem verschillen van menige spirituele auteur... die we in de tweede helft van de 20e eeuw hebben gekend. Heel veel belangrijke auteurs. Bijna niemand die de tijdloosheid door de literaire kwaliteit van zijn werk heeft... die Thomas Merton heeft. En Merton schrijft op een meer dan pregnante manier... Door mijn monastieke leven en de gelofte zeg ik nee. Tegen alle concentratiekampen, bombardementen... geënsceneerde politieke processen, moorden... radicale ongerechtigheden, economische tirannieën... en het hele sociaal-politieke apparaat... dat alleen maar op globale vernietiging is gericht. Ondanks alle mooie woorden voor vrede. Ik maak de monastieke stilte een protest tegen de leugens van politici en propagandisten. Niet alleen op straat bij de March on Washington kan je protesteren. Nee, ook, en misschien juist, in die contemplatieve stilte. Het engagement vanuit de contemplatie maakt zich onafhankelijk van het aantal deelnemers. Laat zich niet de mond snoeren door de schijnbare mislukking en het niet halen van doelen. Maar het is noodzakelijk dat je die pretentie van maatschappelijk protest wel meeneemt in je contemplatief leven. In zijn Thoughts in Solitude, al 1956, relatief vroeg dus, schrijft Merton... We moeten vandaag ook de verschrikkelijke onvrede in onze meditatie opnemen. Dachau en Auschwitz bijvoorbeeld. Een contemplatief persoon moet deze apocalyptische beelden meenemen naar zijn eigen innerlijk en de wereld helpen veranderen in je stille binnenkamer. En dan uit No Man is an Island uit 1957, een van mijn eh, favoriete citaten van Thomas Merton. Actie is liefde die zich naar buiten keert, naar andere mensen. En contemplatie is liefde die zich naar binnen keert, naar de goddelijke oorsprong. Actie is de stroom, contemplatie is de bron. Wij moeten leven zonder ons leven voortdurend in de gaten te houden en effectief te willen maken. Werken zonder onmiddellijke beloning is ons deel. Liefhebben zonder onmiddellijke bevrediging van onze behoeftes. Leven zonder onmiddellijke erkenning. Actie is de stroom, maar zonder de bron van contemplatie droogt de stroom op. Als er echt geen actie is, verstopt ook de stroom. Een prachtige beeldspraak waarin u misschien iets proeft... ook van het literaire genie van deze man. In de voorbereiding van deze avond... dus de aanleiding van de avond... was in mijn eigen abdij, de abdij in Doetinchem... waar een zekere biograaf van Thomas Merton ons kwam bezoeken. Een monastieke vredestichter geïnspireerd door het monastieke leven. Dus Tim Forrest en ik zelf hebben daar over Merton gesproken. En dat was een van de momenten waar wij met Lisbeth in gesprek raakten. En in het boek dat Tim net ge- al vermeld heeft, zijn eigen boek The Root of War is Fear, heeft hij een citaatje dat ik toch tegen het einde van mijn lezing graag met jullie wil delen. Over de thema's die we nou uit dat paradoxale leven van Thomas Merton... mee kunnen nemen voor vredestichter zijn vandaag, maar ook voor monnik zijn vandaag. En de monnik in jullie allemaal... kan de oorsprong voor de wereldvrede zijn. Het gaat niet alleen maar om mensen die in de abdij Kitsemani in Kentucky wonen... of de mensen die in de Slangenburgabdij in Doetinchem hun eh, vertrek hebben genomen... Nee, het gaat om een paradigma. Een paradigma vanuit een actief verzet dat een contemplatieve basis heeft. Tim Forrest zegt, thema's die besproken moeten worden zijn. Mertens gedachten over vrede en geweldloosheid. Waar je tot op de dag van vandaag inspiratie uit kan putten. Maar ook zijn eigen strijd in de kerk en de orde. Om zijn inzichten te mogen uiten. Hij moest ervoor vechten en dat als pacifist. Maar ook zijn kritische kijk op vredesactivisme. Het activisme dat maar al te snel in het andere extreem belandt. Als het geen paradoxaal, contemplatief, correctief heeft. Als het zich niet laat corrigeren. Zijn auteurschap eindigde met zijn dood in december 68, aldus Forrest. Maar de oriëntatie die Merchant Sociale Activisten een halve eeuw geleden bood, blijft actueel. De vraag is hoe je met behulp van Mertens getuigenis in de huidige wereld een betere vredestichter kan worden. Wel nu, beste mensen, jullie zien hier het eh, paksbeeldje dat voor onze abdij staat, waar Jim en ik eh, vol ontroering naar kijken. En het mooie is dat ik de gelegenheid heb en dat wil ik nu helemaal op het einde toch nog even met jullie delen... om de aan het begin van melde John Bias na haar concert in Amsterdam te ontmoeten. En ik met haar te spreken over hoe zij nou... 66 haar bezoek aan Thomas Merton heeft ervaren. Het is heel grappig als je haar hoort vertellen... ze zegt het enige waar die eigenlijk in geïnteresseerd was waren cheeseburgers... Dus Bias komt op bezoek en hij hij wil zo snel mogelijk naar de snackbar rijden. Kennelijk had hij die gelegenheid wat minder vaak. En ze zegt in haar boek, nou als je hem die drie cheeseburgers... en enorme zakken french fries zag opeten en het genot... dan was dat alleen al waard om naar Gethsemane in Kentucky af te reizen. Maar als ze dan doorgaat met haar beschrijving van die ontmoeting dan merk je opnieuw dat diepe respect. Dat diepe respect dat deze vrouw, die eigenlijk teleurgesteld was, dat hij concludeert, ik ga niet mee om met jou op Washington te lopen en cursussen in jouw centrum te geven. Ik blijf hier. Dat diepe respect dat zij merkt, dit is net zo iemand die aan het andere einde van het continuum een enorm risico neemt. Het risico namelijk het hele leed van de wereld en de onvrede mee naar zijn eigen innerlijk te nemen. Op het podium, waar John Bias op 1 juni in Carré optrad, gaat zij de andere weg. Zij schreeuwt en zingt de hele onvrede eruit. En neemt een enorm risico namelijk innerlijk op te drogen. De één kan niet zonder de ander. Gelukkig zegt Sint-Benedictus in zijn regel, waar ook Merton als trappistenmonnik na leefde, dat je, zodra je een ander ontmoet, maar eerst de vredeskus moet uitwisselen, maar dat pas als je weet dat die te vertrouwen is. Dat die bereid is risico's te nemen. Nou, Ik heb het als een voorrecht ervaren, zeg ik ook niet zonder ontroering, om een soort monastiek tegenbezoek aan John Bias te mogen brengen. Dus ongeveer iets meer dan 50 jaar na dat zij naar de kluis ging. Ging dan maar een monnik naar de garderobe in Theater Carré. Leuker was dat toen wij die vredesgroet dan... Het is allemaal best spannend als je een levende legende probeert te omhelzen. En dan ook nog eens een keer het fototoestel niet werkt. En zij toen zei, oh, God, let's, do it, let's do it again. Nou. Die les heb ik geleerd. De vredeskurs kan je niet vaak genoeg uitwisselen. En als u dat aan Thomas Merton overhoudt, dan is dat al heel mooi. Dank u wel. (laughs)
0: Dankjewel Thomas. Misschien kun je nog één keer verder klikken. Waar is de Dat is Nou,
2: net zo'n mooie foto juist. Prachtige foto.
0: Misschien wil je toch nog even verder klikken. Heb je de presenter nog?
2: Nee, ik heb die meegenomen, anders wordt die weggeklikt. Ja, zeg. Grapje.
0: Bas, ja, goed. heel goed. Dankjewel. Dankjewel Thomas. Volgens mij was het een goede introductie in wat de theorie van Merton behelst. Dan nou, ben ik eigenlijk benieuwd, want uh, los van de theorie. Uh, ben jij ook zelf heel erg geïnspireerd door Murton? Waarom? Wat is het aan hem wat jou raakt? Ja.
2: Nou, kijk, het zijn eigenlijk twee dingen. Het uh, ene, daar heb ik nu veel over gesproken. Laten we zeggen dat dat, dat activisme en tegelijkertijd uh, schijnbaar. Je uh, volledig terugtrekken uit het actieve en uit het. Nou, uh, het is een dilemma waar volgens mij iedereen. die ooit een angry young man. of een angry young woman is geweest. Uh, op een gegeven moment voor komt te staan.
0: Dat was jij uh, dus.
2: Dat was ik, okay. ja, ja, nee, dat ben ik ook nog. Ja. Nou, young misschien niet meer, maar angry <lacht> nog wel. Okay. Uh, nou. Uh. Als monnik blijf je heel lang jong, dus dat is ja, heel kijk. mooi. Dus dat, is, uh, dus dat kan je, zelfs op je zestigste hoor je bij de jonge generatie. Maar dat even terzijde. Uh, uh, dus voor degene onder u die zijn, <lacht> er is uh, nog hoop uh, dat je in die levens. Nee, maar kijk mensen, dat dilemma van desillusionering, daar komt iedereen in te staan. Dus je begint met het idee, ik wil de wereld verbeteren. Dat deed ik in het dorp van mijn leven uh, en het is me niet gelukt... Uh, dat dorp draait echt door, ook al ben jij er niet meer... en ook al ben je leg- lang kopje onder gegaan. Ja. Ik deed dat tegen de, tegen de kernwapens en weet ik het ja. allemaal. En dan iemand als Merton te zien, die zegt... daardoor dat ik mij terugtrek, daardoor dat ik durf... een radicale levensvorm te kiezen... is het misschien niet direct effectief en zichtbaar wat ik doe... Mm-hmm. maar daardoor is het niet zinloos.
0: Da- wat is daardoor?
2: Het is niet zinloos omdat het niemand ziet... Uh omdat het achter de muren van Uh het klooster gebeurt. Uh Dat is voor mij een inzicht dat heel langzaam begint door te sijpelen... dat idealisme misschien een bepaalde naïviteit kent... Maar dat het niet afhangt van het boeken van successen mm-hmm. en van resultaten. En ik zie het soms met zorgen, moet ik je eerlijk zeggen, als ik uh, protestacties zie. Tegen alle mogelijke uh, dan weer uh, politieke uh, toestanden en zo. En, mm. en, en je merkt dat, dat eigenlijk alleen maar van de kant van de protesteerders, voor blijdschap verkondigd wordt. We hebben dit succes geboekt. We yes. hebben dit succes geboekt. En uiteindelijk zijn het helemaal geen successen. En je moet je niet van succes afhankelijk maken. Nou, het is een spanning, die krijg ik niet opgelost... Mm-hmm. maar ik begin daarop te kouwen. En hij heeft mij kennelijk zo genoeg gegrepen... dat ik zelf monnik ben geworden. Ook niet van de ene dag op de andere, maar toch was dat een van de redenen. Dat ik dacht, om mijn idealisme te bewaren... moet ik een radicale levensvorm kiezen. Je bent Anders... monnik
0: geworden door Thomas Wort.
2: Nou, door... Uh, dat is nou een beetje veel gezegd. Maar onder andere toch uh-huh. wel door deze manier... dit risico te nemen in die paradox te gaan staan in je levensvorm. Dat is het ene. deel. Ik wil even het andere toch kort vermelden. Ja. Dat is zijn schrijver zijn. Uh-huh. Kijk, uh, het is niet makkelijk uh, om je de vraag te stellen... hoe je dus vanuit die teruggetrokkenheid, zoals Merton... Uh, toch getuigenis kan afleggen. Toch kan... Uh, actief kan zijn. En mm-hmm. de man heeft in zijn leven... Die is ook maar, iets, maar 56 geworden. Mm-hmm. Dus, maar die heeft enorm wat geschreven. Hoe heeft hij dat nou ooit kunnen doen... als hij eigenlijk de hele dag in de kapel bidden, zit? Ja. Nou, hij, hij schreef snel. Dat heeft Tim mij ooit verteld. Dat aan de ene kant. Maar, nee, maar het is toch ook dat, dat dat schrijven voor hem... zijn contemplatie was.
1: Mm-hmm.
2: Nou, en dat, nou ja, niet dat ik mij ook maar enigszins met Merton wil nee. vergelijken. Maar toch, nee, maar toch is het voor mij uh, een, een lichtend voorbeeld. Dat dus het schrijven als zodanig waar mensen wat aan hebben, wat ja. mensen delen... Dat, dat je dat juist kan doen vanuit het teruggetrokkenen. Dat is weer zo'n spanning. Uh, he, uh-huh. de, maar maar dat, dat, dat radicale omkeren van eigenlijk alles wat je spontaan denkt... Ja, dat, dat belichaamt hij van, van nieuwere monastieke auteurs... Uh, überhaupt auteurs voor mij als niemand hmm. anders.
0: Ik wil nog even terug naar ja. waar, je, waar je over begon. Namelijk Ik die teleurstelling. En, en, heel goed. Ja. Um, die teleurstelling en het resultaat gericht zijn. Want ik denk dat dat iets. Sorry. <laughs> kan iemand even een doekje? Aan? Nee, maar het is maar water hoor. <laughs> Oké. Okay.
2: Geen, geen foto's nu even. je
0: ja, ja, ja. <laughs> probeert mij geweest. af te leiden ja, van mijn strak, vraag. Ja, 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 ja. ja,
2: dat is, dat is allemaal de tactiek. Ja. Ja, ja, dat dacht ja, ik al. Maar ik ben het niet vergeten. Nee, ga maar door dan. Want
0: volgens mij wat voor iedereen heel herkenbaar is... dat is, die, dat is en het, het, het uh, resultaat gericht zijn. Dus je, je doet iets met het idee of op zijn minst de hoop... dat je dat kunt bereiken wat je van plan bent. Mm-hmm. En anderzijds inderdaad, ja, meet je dat af wat je doet aan wat het wat het oplevert. En het hoeft niet geld te zijn of cijfers te zijn. Maar als ik bij wijze van spreken inderdaad een demonstratie tegen... weet ik veel, uh, tegen het verbod op bed, bad en brood uh, organiseer... en er komt niemand opdagen...
2: Ik heb hier ik... een actieve vredestichter, dus je <laughs> moet even... Waar die heeft dat, uh, ja.
0: dan, dan is dat teleurstellend. En kun je nog eens uitleggen nee, hoe... Nee, nee maar dat hoeft niet zegt,
2: teleurstellend te zijn. Precies,
0: leg dat even uit. Ja.
2: Nou ja, ik kan het je moeilijk uitleggen. Maar weet je, omdat ik daar in die zin veel minder recht van spreken heb. Maar kijk, als je nou ziet dat dat iemand dus... euh, euh, Achter de kloostermuur is de populatie van deelnemers één. Dus jij bent de enige. En als je denkt, Merton had daar een gesloten gemeenschap... van allemaal allemaal idealisten die hem daarin steunden. Nee, dus... Dus Merton was een buitenbeen in zijn eigen communiteit. Dat kan ook niet anders. Ja. Omdat hij daar vrij radicale standpunten Toch bleef hij altijd aan of uh-huh. bleef hij erin geëngageerd. Uh-huh. Dus je kan eigenlijk niet... Ja, ja, succeslozer qua, qua, qua direct aantal deelnemers kan je niet zijn. <lacht> eh, nou kan je zeggen, via zijn boeken heeft hij dat natuurlijk wel gezocht. En ja. hij heeft natuurlijk ook heel actief... En, en, heel, en toch tegelijkertijd zich altijd daaraan moeten onttrekken. Want als je nou denkt dat het je in dank afgenomen wordt... Uh, in dat monastieke leven, wat zijn kader van leven was, dat je boek nou al de weet ik hoeveelste druk heeft gehaald, dan is dat niet waar. Het enige wat geapprecieerd wordt door de econoom van het klooster zijn de royalties. uh, Maar voor de rest is dat niet. Dus het klooster dwingt je en en zal je altijd dan weer weer een soort desillusie zijn. En is dat nou goed? Nee. Dat is (lacht) zodanig natuurlijk helemaal niet goed. Maar het is wel goed dat risico aan te durven om een hoger doel. Kijk, als je niet Als je het woord God, laat ik dat dan toch -hmm. maar gebruiken. Want u kondigde mij netjes als theoloog aan, dus dan mag dat ook wel. Als je het woord God, dat ik als het meest open woord opvat dat -hmm. er is. -hmm. Dus God is het heilige fundament van elke vorm van activisme. En zodra iemand een contemplatieve basis voelt, een idealisme, een soort naïviteit, die die dan toch maar volhoudt dan gebruik ik daar al het woord God voor. Als Merton dat niet had gehad...
0: Zeg dat dat nog eens.
2: Zodra iemand een contemplatieve basis voor zijn activisme voelt... en zegt dat kan ik alleen maar van elders ontvangen... dat kan ik niet uit mezelf, want dan zou het heel naïef zijn... dan is dat voor mij, dan gebruik ik daar het woord God voor. -hmm. En als Merton dat niet had gehad, dan had -hmm. hij daar in gevangenis gezeten... Ook in die kluis. Elk klooster zou een gevangenis zijn... als niet die radicale, transcendente openheid er was. Wel nu, als dat waar is, als dat zo is... Uh dan vind ik dat een hoopvol teken. Uh Uh, Als ik bijvoorbeeld zeg, en dat doe ik ook in mijn mijn laatste boek... dat Uh ik zeg, ik ben voor een radicale opening van alle grenzen. Uh Want ik kan van het evangelie en ik kan ook van de regel van Benedictus... niks anders maken dan dat ik mensen moet bewaken en geen grenzen. Zo, dat is een statement... En daar zegt bijna iedereen van... ja, maar jij hebt makkelijk praten, want dat is naïef. Ja, en dat is ook naïef. Dat is het. Dat is een soort utopie die ik daarmee probeer te schetsen. En ik weet ook wel dat er realistische tegenslagen... en weet ik wat voor stromingen in de samenleving zijn. Misschien moet je daar toch iets genuanceerder in zijn. Maar een idealisme als dat toch te kunnen leven... en -hmm. dat te proberen te leven, -hmm. dat veronderstelt... een contemplatieve kern waaruit je vertrekt... Dat kan niet anders. Ja, Omdat je, je niet allemaal anders, anders, zelf hoeft te doen. Anders ben je gefrustreerd daarin. Weet je? Ja. En, en je onttrekt je in zekere zin aan de corruptie... door zelf een radicaal leven te leiden. En één manier om dat te doen... is om een monnikleven te leiden. Zoals Thomas Merton dat deed. En zoals dat bij mij ja. eh, ook in de, eh, op een gegeven moment zo is gekomen... in zijn voetspoor. Ja. Maar Merton zou de laatste zijn die zegt dat dat moet... Hij zegt dat is de meest radicale vorm waar ik dat sociale experiment... van mensen, wiens bloedje misschien wel kan drinken... toch samen te blijven en elkaar de vrede te blijven wensen van harte. Daar is een monastieke gemeenschap, een kloostergemeenschap... de meest radicale proeftuin voor. Dat zegt hij in de allerlaatste conferentie die hij in Bangkok heeft gehouden. You can try that, you can only try that in a monastic community. Daar heeft hij het over uh, alle mogelijke politieke modellen... En dat, dat is dus wat hij zegt. Het is een proeftuin.
0: Mm-hmm.
2: Een proeftuin waar je je een idealisme kan permitteren... dat je anders in de samenleving snel afgepakt wordt. Daar heb je het weer. Is het dan geen vlucht? Ja. ja, het is ook wel een vlucht. Maar hij neemt wel de hele onvrede en het hele geweld mee naar binnen. hoor. Dat maakt het niet makkelijker. En wie zegt nou dat de waken die hij iedere nacht in Kentucky in zijn abdij hield, of die wij houden in de Slangenburg... die in de orthodoxe kerk van Jim en zijn familie wordt gehouden. Wie zegt dat die niet even relevant is voor de wereldvrede... Ja, mm-hmm. als de massademonstratie op het Damplein in Amsterdam?
0: Ja, want dat vond ik inderdaad ook een mooie uitspraak van hem... Uh, waarin hij zoiets zegt als... Uh, het gaat er niet om... de werkelijke hoop is niet hopen dat iets wat ik graag wil, dat dat lukt... maar hopen dat dat ook al mislukt, het zeg maar... Um, in de zin van, ik ik probeer iets en dat lukt niet... dat ik erop hoop dat het toch iets moois wordt.
2: Ja, en dat is de utopie. Kijk, Oscar Wilde heeft ooit gezegd... de wereldkaart waar waar, waar het land utopie niet op voorkomt... die hoef ik niet, snap je? Dat is dus een naïeve en hele wereldvreemde kijk... op op de hele wereld, maar Merton zal altijd, naar mijn idee euh, zich daarvan bewust zijn dat hij die utopie misschien wel nooit bereikt, maar toch erop vertrouwen dat er een, dat er een utopos is,
0: mm-hmm. he,
2: weet je, dat er een, een die betere plek is ja. en, en dat, je, dat je daar ook verantwoordelijk voor bent. Ja. En dat schrijft hij onder andere aan jonge activisten, he, en, uh, zo, zo, ja. zoals Jim. Kijk, en dat wij nu, want hij is nu 10 december 50 jaar dood, he, dat wij nu 50 jaar later daar nog steeds over praten. Mm-hmm en we ook mensen meemaken die daar nog steeds gepassioneerd door raken... dat vind ik nou juist, dat, het, dat, dat gaat het mij niet eens zozeer daarom... dat hij nou een geniaal schrijver was. Nee, maar het gaat mij erom dat, dat in die paradoxe spanning... liminaliteit, grensgebied, grensgang, hoe je het ook wilt noemen... Ja. te durven gaan staan, ja, dat is risico's nemen. Wat John Bias dus naar verlangde. Ja. wat zei, hè, dus Ja, dat is het.
0: Two opposites attract. Ja. <laughs> Oh ja? Denk
2: je? Ja, ja, ik weet het niet. Misschien ook helemaal niet. Hè. Kijk, ik, ik ervaar het zelf zo. Het kloosterleven ook, is, is ook eigenlijk helemaal niet prettig. Nee, dat is ook niet... Nee, nee, nee. Als je komt om een prettig het leven te hebben... en er mee. gezellig met elkaar... Ja. Ja, maar ik weet niet wat jullie daar voor voorstelling van hebben... maar dat als, als, als twaalf vrijgezellen onder één dak wonen... ja, dat d- d- is niet altijd koek en ei. En als, dat, als je nou denkt, die verschillende karakters... die trekken elkaar dan op de een of andere manier aan... Ja, dan kan ik je zeggen, er zijn meer situaties... waar ze uit elkaar spatten, hoor. En dan moet je toch proberen die, die vredeskeus die jij nou al weggeklikt hebt... maar dan toch maar met elkaar uit te wisselen. Ja. En dat dan toch te proberen. Ja, dat is voor mij eigenlijk een dagelijkse oefening... om in die spanning te gaan staan en die utopie te beoefenen. En dan ja. lees ik maar weer een stukje Thomas Merton. Of, uh, en dan, dan gaat het
0: weer. Dan gaat het weer, gelukkig ja. maar. <lacht> Ik wil nog heel even naar de manier waarop zijn geschriften, zijn artikelen, zijn brieven, zijn boeken uh, werden ontvangen. Er waren heel veel mensen in geïnteresseerd en heel veel mensen lazen ze. En tegelijkertijd kwam hij er ook door in opspraak. Onder andere door uh, binnen zijn eigen orde. Ja. De brieven werden gerecenseerd. Uh, 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 hij kreeg op een gegeven moment het bevel om niet meer over vrede te mogen schrijven, want... Uh, men vond controversiële geschriften niet passend voor een monnik.
2: Ja, maar hij deed het stiekem toch, hè? Ja, ja.
0: dat kan wel, maar wat, wat nou, vind jij daarvan? Nou, dat kan eigenlijk
2: niet, hè. Volgens die overste kan dat niet. Nee. Nou, kijk, hier maar, hebben ik bedoel,
0: wat ik graag meer wil weten ja. allereerst... is wat vind je van zo'n, wat vind je van zo'n uitspraak? Van, nou, de wereld van de monnik is het gebed... en controversiële geschriften... Uh, dat kun je beter aan niemand anders overlaten.
2: Nou ja, je vraagt het niet aan de juiste persoon... want ik schrijf natuurlijk de hele dag... Nu dus snap je, in die zin volg ik het, het ongehoorzaamheidsvoorbeeld van Thomas Merton. Zo simpel is het. En daar hebben we weer een controversiële spanning bij. Kijk, ik, ik zei dat net al eventjes in een voetnootje. Het is dat, dat idee van gehoorzaamheid. Jim heeft dat, toen, die, toen jij bij ons in de abdij was, Jim. Heb jij verteld dat mensen tegen hem zeiden: Disobey, Wees dan ongehoorzaam en, en stap eruit. En, en toen, hij, toen hem verboden werd over vrede te, te schrijven, mm-hmm. hij heeft niet ge- ongehoorzaamd, maar nu komt hij stiekem. was hij niet ongehoorzaam, maar nam hij toch iets van een een autonome verantwoordelijkheid. En dat moet je heel duidelijk zeggen. En dat geldt voor mij, eh, als je nou vraagt... hoe probeer ik dat zelf op mijn eigen werk te betrekken. geldt dat eigenlijk precies zo. Kijk, ik word door mijn abt gelukkig niet gecensureerd. Die zou vanavond ook graag gekomen zijn als die niet in de abdij had moeten zijn. Maar, maar, het is natuurlijk wel zo, als je mij nou zou vragen... ja, die abt beveelt jou iets en eigenlijk maakt het dus het werk dat jij doet... wat wat ook voor jouw identiteit belangrijk is, onmogelijk. Wat doe je dan?
0: Nou, de vraag is misschien ook, wat is gehoorzaamheid?
2: Ja, en daar zeg ik dus van... Net zoals vandaag gehoorzaam leven, wat ik dus doe... Als ik hier een avond spreek, moet ik de abt vragen uh-huh. en de communiteit vragen. Kan dat? Nou, en als die zegt nee... Nou ja, een beetje een ap die zegt niet uh, nee omdat hij dat leuk vindt om nee te zeggen. Maar die zal zeggen, gewoon kunnen we dat halen? Maar als die zegt, dan is ook nee. Um, kijk, dus dat is voor mij een subversieve act. Dat ik tegen jou als programmamaker moet zeggen... Nee, want het mag niet van de abt. Mm-hmm. Nou, dat is behoorlijk anarchistisch in deze dagen. Omdat wij eigenlijk ge- gewend zijn dat ongeveer alles kan. Ja. En alles moet kunnen. Nou, nou, in ieder geval is... dat
0: je alles zelf moet beslissen. Nou,
2: en dan zeg ik dus, gehoorzaam zijn is een radicale act van ongehoorzaamheid in de samenleving. Mm-hmm. Maar het omgekeerde geldt ook... dat ik soms durf ongehoorzaam te zijn naar mijn apt toe... Mm-hmm. Is een radicale act van gehoorzaamheid. Want het laat zien mm-hmm. dat ik op een mondige en authentieke manier gehoorzaam ben. En weer op zo'n paradoxaal grensvlak terechtkom waar ik het einde, ja, het losse eindje uit handen moet durven ja. geven. En dat is de ultieme les. Dus durf altijd het losse eindje uit handen te geven. Dat is toch wel. Het uh, is niet van Merton, maar het komt ja, nu gezegd. zo in, in ons gesprek <laughs> op. En dus gelukkig nemen jullie het op. Precies, dan kunnen ja, we, we nog eens terug luisteren. Kunnen we terugluisteren, terug terugluisteren en zal ik het aan de apt voorspel. Precies.
0: Ja. Weet jij eigenlijk, bedoel, los van het feit dat Murten natuurlijk in een tijd leefde waarin er op politiek en op vredesvlak van alles gebeurde en vooral ook misging, weet jij wat het geweest is, wat het in hem getriggerd heeft om dat tot het centrale thema in zijn werk te maken?
2: Nou, ik denk het was. Maar Jim kan daar misschien straks meer over vertellen. Maar ik denk dat. Je moet twee dingen niet vergeten. Ten eerste, Merton was, was een, een man die door heel veel politieke uh, stromingen heen gegaan is voordat hij het klooster inging. En daardoor dus gewoon heel goed ook wist wat er gebeurde en ook de risico's kende... en ook politieke de, uh, constellaties kende. Mm-hmm. Maar wat voor mij belangrijker lijkt... maar dat, dat is dus mijn inschatting van de zaak. het was gewoon de the time, the, the, the times they were changing. Dus hij pakte de thema's op van die magische tijd... dat ik net dat jaar 66 met Robert Hudson citeerde. Nou, dat was een was revolution in yeah. the air. Yeah. Snap je? En, yeah. en dan is vrede nou een van de meest nijpende thema's... waar je bij uit kan komen. Yeah. En uh, nou, het was ook niet het enige thema hoor. Dus hij heeft over heel veel dingen... Mm-hmm geschreven, dus maar dit toch wel in... Ja. En voor een monnik is Pax. Dus de vrede het is geen toeval dat het bij ons voor de deur staat. Nee. Een heel centraal iets. Ja.
0: Ja. Wat denk je dat Merton aan mensen die nu op welke manier dan ook zich inzetten voor vrede, wat zijn advies zou zijn?
2: Durf het risico te nemen echt actief te worden. Dat zou hij met John Bias zeggen. Mm-hmm. Durf de gevangenis in te gaan als Jim. Durf zoals de man van John Bias die ook de gevangenis... en weet ik het allemaal. Mm-hmm. Durf het. Durf mm-hmm. weer eens wat meer. Mm-hmm. En ik denk altijd, ook in mijn eigen generatie... godbeste mensen, wij vonden ons allemaal wel heel kritisch... in de jaren negentig, waar ik opgegroeid. maar uiteindelijk was het zo suf als een konijn allemaal. <lacht> weet je, wij protesteerden wel, maar dat is allemaal niet te vergelijken... met die tijd waar je daarover praat, met mensen die echt de gevangenis in gingen. Er stond Want niet veel in... op het spel. Niks. Nee. Wat nu in andere delen van de wereld ook gebeurt... dan denk ik, zijn wij allemaal met z'n allen die wij hier zitten, luxe activisten. Want niemand loopt hier het risico gearresteerd te raken. Nou, ik heb één oud student van mij... die raakte een paar jaar geleden gearresteerd... omdat hij tegen Zwarte Piet
1: demonstreerde.
2: <lacht> nou, ja. zonder dat we die discussie nou <lacht> openen, lieve mensen. Maar, maar hij was na een uur weer buiten. Ja. Het was eigenlijk meer omdat ze dan op het, op het journaal konden zeggen... ja, daar werden 150 mensen gearresteerd. En ik denk, ja, ja. nou... Dat, nou Gelukkig maar, het pleit ook voor de vreedzaamheid van onze samenleving. Maar de prijs die je daarvoor betaalt in je verantwoordelijkheid... en ook in het het subversieve bewustzijn van mensen... mag geen vervlakking zijn. Dus ik denk dat dat een van de dingen is. Uh Maar nog belangrijker belangrijker is, is kom altijd weer bij je bron. Ik heb interviews gehouden voor voor mijn boek met uh, leden van de Occupy-beweging. Kennen jullie de Occupy-beweging? Fantastisch, hè? Eigenlijk kloosters midden in Hartje Londen. Dus gewoon een afgesloten plek. Je vraagt die mensen, ja, maar wat wil je nou... Ja, en daar, ja, ze zijn tegen een overdreven kapitalisme en zo. Ja, dat zijn we met z'n allen. Uh, maar voor de rest hebben ze geweigerd een concrete agenda te geven. Dus geen succesprogramma. Dus dit moeten we halen. Die deden dat gewoon. Nou, ik heb met David Graeber, dat is een van de, van de, van de, van de masterminds. Dus van hem is de slogan: We are the
1: 99%.
2: Die, uh, en die 1% bezit uh, 99% van, van al het geld in de wereld. En hij zegt: Wij zijn die 99%. Nou. Hij zegt tegen mij, wij hebben in het activisme vandaag het probleem... dat heel veel mensen burn-out gaan. Heel veel. Het percentage is hoog onder activisme. En dat komt omdat ze dus... Nou, daar hebben we het weer. Actie is de rivier, de -hmm. stroom. -hmm. Omdat ze geen bron hebben. Omdat ze dus geen contemplatie hebben. En hij zegt, ieder activist moet. Die hoeft geen monnik te zijn, die hoeft ook geen christen te zijn... maar die moet bij een contemplatieve bron
0: kunnen komen. Je moet iets hebben wat je
2: voedt. Altijd. En en dat vind ik ik een van de inzichten. Daarom is mijns inziens Merton trappist gebleven. Heeft zich geopend naar oosterse religies. Allemaal heel interessant, maar bleef zijn contemplatieve bron houden. En tegelijkertijd zegt hij ook tegen, tegen zijn monniken... en dat neem ik voor mij als monnik echt heel hoopvol en een echt appel... Ja, trek je daar ook weer niet zo in terug dat je wereldvreemd wordt. En dat gebeurt tegenwoordig op de kussens ook heel wat, hoor. Dus ja, snap je dus dat je mediteert... en je mediteert vier keer per week en het is allemaal mooi. Soms word je een, medite- een fanatieke mediteerder. Je mediteert meer, leren wij van onze goede vriend Paul van der Velde dan iedere boeddhistische monnik dat ooit doet. <lacht> weet je? En, en uiteindelijk word je zo wereldvreemd als wat? Het wordt een soort spiritueel kunstje. Het wordt een manier van autistische uh, navelstaarderij waar echt niemand wat aan heeft. En daar heeft het, daar heeft het geëngageerd boeddhisme, dat even erbij te halen, op een gegeven moment gezegd: Nou, ga nou maar de straat op. Nou, dat heeft Merton dus niet gedaan, maar die spanning, die spanning ja. dat leren we van hem toch ook wel. Ja. Nou ja, en dat hij uiteindelijk dan ook weer op zo'n merkwaardige manier om het leven is gekomen, dus 50 jaar geleden. Ja, Ja, dat heeft natuurlijk aan de legendevorming ook bijgedragen. Dat begrijpt u natuurlijk ook wel, beste mensen. Dat is ook als John Lennon niet vermoord was. U kent het allemaal. Wij weten tot op de dag niet, vandaag niet, hoe dat gebeurd is met Merton Uh, in Bangkok bij die conferentie, uh, op zijn hotelkamer, ineens op een merkwaardige manier aan een, aan een ventilator... een elektrische shock heeft gekregen. En dan heb je meteen die complottheorieën. Uh, uh, Willy uh, u, van, uh, van, de, van de Merchant oh. Society... Wij waren in Rome daar een paper over. Dus de een zegt de CIA. Want die wilden hem uit de weg ruimen... omdat hij te politiek werd. En de, de Vietnam en dit en dat. Ik heb wel eens in kloosters horen zeggen... de trappisten zaten erachter. <lacht> want die waren bang dat hij de orde zou verlaten... en al die royalties van zijn boeken mee zou nemen. <lacht> en, Nou ja, lijkt me dat nou niet echt een aannemelijke hypothese, beste mensen. Maar ja, weet je, uiteindelijk is ook dat een soort mystery... waar waar je de vinger niet op krijgt. Uh, Waar hij waarschijnlijk, en dat vind ik ook heel sympathiek... dat Jim daar in zijn lezing op heeft gewezen... waar hij met die... die die wij allemaal, behalve jij, denk ik, Jim, nooit hebben mee mogen maken... maar die die hartelijke en joyous lach van hem... waarschijnlijk zou hij zichzelf erover kapot lachen... wat wij allemaal speculeren over zijn dood.
0: ja. Volgens mij is het een heel goed punt om Jim Forrest ja, te vragen om nu plaats te, te nemen. En dan gaan we eens kijken. Zal nog
2: eens een glasje water in? Nee, ik ben dat wel f... voorzichtig. Ja, doe maar, ja. Ja, ja. Moet jij ook nog wat water? Zeker, ja, ja.
0: Oh ja, nee, als er nog is.
2: Ja, nou, de rest is op de grond.
0: Ja. De rest is op de grond. Ja. There ik ook. Beste mensen, het is negen uur en dat betekent dat we moeten gaan afronden. Natuurlijk wil ik allereerst heel hartelijk danken mijn gasten Jim Forrest en Thomas Kwartier. <applacht>